0: أنت بتسمع تسعينات أفأم أجمل ذكريات عمرك فكرت إيه هي أسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل كلها بتاكد حقيقه واحده انت مش لوحدك استنوني انا مرفه عماد في برنامج انت, انت مش, مش لوحدك واحد واحد. على تسعينات افريقيا مساء الخير علي كل مستمعين تسعينات اف ام ، النهارده مش هنروح بعيد ده انا جايبه لك كل حكايتنا من ناس كلنا عارفينهم وبرده كانوا عايشين معانا فارجع لورا في كرسيك علشان اللي هتسمعه النهارده هيخليني سايباك وانت مرعوب وحابس نفسك هستناكم 988. لما قرر المخرج ياسين اسماعيل ياسين يعمل فيلم رعب بس يسبق بيه افلام الوقت ده ويستعين بيه عالم روحاني حقيقي علشان دور الوسيط الموجود في الفيلم في المعادل ينتقم وكان السيد الحسين في المعادل ينتقم بطوله عزه العليلي ورجاء الجداوي وايمان لكن اللي حصل إن الحسيني قدر يخدع المخرج ويقول تعويذه حقيقية في الفيلم وللأسف كانت قوية جدا وهي العزيمة البرهطية أو العهد القديم اللي مفيش غير عشر على مستوى العالم بينجحوا في عملها وكان منهم الحسين العهد القديم كانت لتحضير الجن وبتتقل بطريقة معينة بيتقال فيها 28 اسم من اسماء الله الحسنى بس بتتقال بلغه بيفهمها الجن يعني وشروطها انها تتقري سبع مرات متتاليه بعد الصلاه والمده 11 يوم ورا بعض تواظب على نفس الصلاه وفي نفس الميعاد العزيمه دي موجوده في كتاب شمس المعارف الكبرى اللي رغم تحريفه وحذف اجزاء كبيره منه اللي إن هو بيحتفظ بقوة جبارة في أعمال السحر. نرجع تاني لقصة الفيلم اللي بتكون مع دكتور هاشم أو عزة العلايلي اللي بيفقد بنته في حادثة ويعيش بذنب فقدانها بسبب إهماله. هنا هيفكر يدور على بيت جديد لغاية ما يأجر فيلا وتبدأ الأحداث الغريبة تظهر. هيشك في الأول إنها روح بنته بتتواصل معاه لكن هيكتشف إنها روح ولدة قتل في الفيلا وعايز من اللي قتله هنا هيجي دور الحسيني في الفيلم علشان يتواصل مع الروح علشان يخرج الحسيني عن المألوف ويقول العظيمة البرهدية وتبدأ بالفعل مواقف غريبة تحصل في لوكيشن التصوير حتى إن مدير التصوير لا أظلال سودا كتير قوي باينه في الكاميرا ومشاهد تتحزف لوحدها وظل ناس مش موجود في فريق التصوير يظهر في الكادر جري على المخرج يشتكي لكن المخرج ما كانش مقتنع ينزل الفيلم في السينما وتبدا حالات الهلع والصراخ من ناس حضرت العرض بيأكدوا ان هم حسوا بلمسات على جسمه. وفي ناس تانية أكدت إنها شافت خيالات علشان يتكرر وقف العرض في السينما بس للأسف اتزع في التلفزيون بس بعد وقت قليل اتمنع من العرض على التلفزيون نرجع بقى لحياة الحسيني اللي كان في الوقت ده معروف في مصر والخليج وكان ممثلين ونجوم كورة كتير قوي له الناس اللي مهتمية بالطالع والسحر والفلك الحسيني كان في مكتبه في أوضة مصفحة ممنوع أي حد غيره يدخلها في يوم 5 يونيو 2003 الحسيني اتأخر على رجوعه للبيت مراته قلقت عليه أوي كلمته مراتش حاولت تتواصل مع أي حد من معارفه كلهم قالوا إن هما ما شفهوش. قررت تروح مكتبه عشان تشوفه لقت المكتب فاضي حاولت تدخل الأوضة معرفتش ده اللي خلاها تتصل بالبوليس اللي قدر يفتح الأوضة علشان يتفاجئوا بأن الحسيني مرمي على الأرض جسمه لونه أزرق ومتخشب وفاتح بقه وعينه وباصص على بقعة سوداء في السقف الشرطة قررت تشرح الجثة لمعرفة سبب الوفاة خصوصا بعد أهل الحسيني متهموا اتهموا مراته اللي كانت أصغر منه بحوالي أربعين سنة علشان تتفاجئ إن مفيش أي شبهة جنائيه ولا حتى سبب وفاة طبيعية وللأسف ساعة تغسيل جثته فشلوا يقفلوا بقه وعينه واتدفن بنفس الوضع يا ترى إيه اللي شاف الحصيني خلاه مزعوره ميت بالشكل ده صدقت لما قالوا اتقلب السحر على الساحر استنوني نكمل باقي حكايتنا بعد الفصل تخيل انك تكون عايش وانت عارف هتموت ازاي هو ده بالظبط اللي حصل مع الفنان عمر خرشد والكلام ده كان عن لسان حد مقرب ليه قوي وكاتم اسراره واللي ما يعرفش عمر خرشد هو عازف جيتار اخو شريهان وزوج مها بعوف خرشد كان عنده شغف فظيع لعالم الجن والقوى الخفيه وده كان الناس القريبه منه بس اللي يعرفوه زي الكاتب حسن الحفناوي اللي نشر كل التفاصيل في جريده الكواكب بيقول انه بالرغم من شغف عمر الا ان هو كان قريب جدا من ربنا ومكتبه على طول في مصحف وسجاده صلاه بس للاسف كانت هوايه بقى انه يقرا الكتب دي في يوم كان عمر متأخر في مكتبه بيقرأ سيناريو وفجأة النور طفى فقام جاب كام شمعة كده وولعهم لكن شوية كده وجي طيار خفيف طفى الشمع بس الغريب ان الشمع ما طفاش مرة واحدة الشمع كان بيطفي ورا بعضه عمر أم ولع الشمع تاني فتكرر نفس الموضوع قلبه كده هو في عفريت هنا ولا ايه بعدها سمع صوت عريض بيقوله لا يا عمر انا صديق ملخض نط من فوق المكتب على باب الشقة قعد يكلم نفسه طول الليل هو اللي شفته ده كان بجد ولا خيالات لغاية ما توصل في الصبح انه كان مرهق وده خيال ولازم يرجع المكتب تاني علشان يتفاجئ إن الشمع لسه مولع ولا حاجة سايحه منه حاول يطفي الشمع وينفخ فيه ما طفاش لدرجة إنه جاب خشبة صغيرة علشان يطفي بيها الشمع الخشبة ولعت والشمع ما طفاش قعد يقرأ قرآن علشان يتفاجئ بعدها إن الشمع طفى مرة واحدة بس في نفس الوقت حس بيد قوية بتضغط على كتفه على صوته في قراية القرآن لغاية ما الإحساس راح خالص وللأسف مرضاش يقول لحد علشان محدش يقول عليه الجنة بعدها الموضوع اتطور خالص بين الكيان الغريب ده وخرشد اللي عرف بعد كده ان هو جن مسالم والغريب انه كان بيتكلم معه بالساعات من غير ما يأذيه مع الوقت اتطورت قوي العلاقة ، لدرجة إن عمر بقى بيستدعيه في أي وقت بمجرد إن هو يقول كلام معين، في يوم له حسن الحفناوي علشان يتفق معاه على قبرية أطفال وفيلم جديد عن سرقة راستو تعنخ آمون، عمر كان متحمس جدا للفكر بس بعد كام يوم اتفاجئ الحفناوي بمكالمة من عمر بيعتذر عن الفيلم وبيطلب منه يغير الفكرة ويعمل فيلم عن الأرواح والأشباح وقال له يا حسن الناس بتحب اللون ده وبتشدله قوي بعد أسبوعين الورق كان مكتوب وعمر مبسوط بيه جدا بس عمر قال له هو أنت عارف أنا طلبت منك تكتب عن كده ليه؟ قال له ما تفكرش إن عايز أقدم اللون ده عشان التشويق للناس وكده أنا عايز أحكي لك على حاجة بس اللي هحكيهولك طول ما أنا عايش ما لحد وبدأ عمر يحكي كل حاجة حصلتله له لحسن حكى كمان إن هو كان مع سفير دولة عربية في المكتب عنده وحضر الجن والسفير ما استحملش لما سمع الصوت وأغمى عليه لما عمر فوقه حاول يقنعه إن ده صوت تسجيل بس الرجل مقتنعش اقتنعش. وقال له أنا شايفك بتكلم حاجة مش ظاهرة فاضطر عمر يحكي له. قال له طب أنت بتستفيد إيه منه؟ فقال له إنه هو مش بيأذيه وبيحكي لي حاجاتها تحصل وبتحصل فعلا. رد عليه حسن وقال له بلاش يا عمر أنا خايف يحصل لك حاجة وحشة. فرد عمر وقال له أنا مش عارف أتخلص منه. ده هو اللي مختارني. فقال له طب ما تقولي اي حاجه كده عنه قال له ان عمره 1700 سنه فقال له طب ما احنا كلنا عارفين ان الجن من زمان قوي قال له طيب انا هقول حاجه سمعتها منه وما فهمتهاش قال له انه في مره قال لي ان وشي هيكون معكوس على شظايا ازاز قال له طب وانت ما سالتوش يعني ايه رد قال له لا انا سالته ورد عليا وقال لي بركان احمر يتلألأ فوق جبال قاطمة سوداء شويه وجيك كاتب عبد احمد وكان في اتفاق على تلحين اغنيه بس عمر كان سرحان اليوم ده جامد قوي قعد يتكلم عن حبايبه واهله وشغله لغايه ما هما بيتكلموا والنور اتقطع فضحك خورشيد وقال لهم اهو صاحبنا شر حسن حد حس بحد بيتنفس جنبه فخاف وقرر يمشي وقبل ما يمشي عمر طلب منه انه يحدد معاد مع انيس منصور علشان يتكلم معاه عن روايه ارواح واشباح بس قاله خليها لما ارجع من استراليا لكن للاسف الحقش الميعاد ده لان عمر مات بعدها في حادثه عربيه وكان عمره سته سنه بيقولوا ان شظايا الازاز كان في وشه لغايه رقبته والدم كان في كل مكان على الاسفلت الاسود وهو ده بركان احمر يتلالا فوق جبال قاطمه سوداء وتسجلت الحادثه ضد مجهول صدقت بقى لما قالوا ليه خاف من العفريت يطلع له استنوني نكمل اخر حكايه من حكايتنا بعد الفصل 10 شارع سريلانكا في الزمالك وفي سنه 1957 لما قرر الملحن احمد شفيق ابو عوف ولد الفنان عزه ابو عوف ومها ابو عوف انه يشتري فيلا سلفاتور شيكوريلي بعد موته اغلقها ب سنه وده طبعا بعد ما كتب اقرار في البوليس بمسؤوليته عن عيله وجي البوليس وفتحها لانها كانت متشمعه بالشمع الاحمر من ساعه الحادثه الحادثه دي اللي مات فيها شيكوريل بعد ما السواق استعان باصدقاء لي في سرقه الفيلا وخدر شيكوريل ومراته لكن للاسف شيكوريل قوم وده اللي خلاهم يطعنوه 11 طعنه ويموت في الحال بعدها مراته ما استحملتش وانتحرت في نفس الفيلا بعد ما ابنها وقع من على السور لما حاول يطلع شجره المانجا واتقفلت الفيلا من ساعتها عايزه عوف كان بيوصف الفيلا قد ايه كانت جميله وجنينتها مليانه شجر وورد وكانوا مبسوطين قوي وكل شيء طبيعي لكن بعد ثلاث شهور صحيوا من النوم على صوت صراخ مامته اللي كانت بتطبق الهدوم وبتدخلهم في الدولاب علشان تسمع صوت خطوات رجلين على الباركيه وهي متاكده ان ولادها نايمين وجوزها مسافر الخطوات قربت على باب الاوضه علشان تتفاجئ بواحد لابس لبس اسود وهنيج وحف جدا وشعره ابيض ماسك لمبه في ايده ماشي من قصاد الباب ودخل في الحيطه الام ما استحملتش واغمى عليها ولما فائت حكت لجدة الولاد على كل حاجة لكن نبهت عليها ما تقولش الكلام ده عشان الولاد ما تخافش تكرر الموضوع كتير لغاية ما جه أخوها الزغير اللي كان هو عمره ساعتها وعشرين سنة يقعد معاه لأنه جزء كان بيسافر كتير في يوم كان قاعد بيذاكر وتعب شوية فحب يريح شوية ويسند راسه على المكتب علشان يسمع نفس صوت الخطوات جايه ناحيه الاوضه رفع راسه عشان يتفاجئ بنفس الراجل فوقيه وسند ايده على كتفه نط من على المكتب لدرجه انه بيقول انه عدى من جوه الراجل وراح على اوضه اخته علشان تتفاجئ بشعره واقف كله ولونه ابيض ما فيش ولا شعره صوته بيقول لها يلا لمي هدومك وخدي ولادك البده ده مسكون تاني يوم رجع جوزها من السفر وانفعل جدا لما حكوله وقال لهم انتوا بتأذوا الولاد مفيش حاجه اسمها عفاريت في نفس اليوم ورثة شيكوريل اتصلوا بيه علشان ياخدوا البيانو الخاص بيه فاضطر شفيق ومراته يروحوا المحل علشان يمضوا على ورق الاستلام علشان تتفاجئ مراته بصوره شيكوري المتعلقه في المحل صرخت وقالت لجوزها هو ده الراجل اللي بشوفه فرد عليها حد من المحل وقال لها ده فعلا شيكوري اللي اتقتل في نفس الفيلا اللي انتوا قاعدين فيها شفيق سافر تاني وجابوا الشيوخ كتير يقروا قران بس للاسف الاصوات ما اتقطعتش ولا شخللت المفاتيح لغاية ما في يوم كان عزت ومنى ومها قاعدين بيلعبوا على البيانو في الصالون فعزة طلب من منى تروح تجيب له كتاب النوتة الموسيقية بتاعته من الشنطة فرفضت ورثوا لأ أم انت وقامت بينهم خناقة علشان يتفاجئوا في نص الخناقة ان الشنطة اترفعت من على الكرسي في الهوا واتفتحت وخرج كتاب النوتة من وسط الكتب اللي في الشنطة صرخوا جريوا على باب الفيلا ومن اليوم ده بدأ عزة واخواته يشوفوا شيكورال اللي كان بيظهر لما يعملوا تجديدات في الفيلا يدهنوا حاجة يغيروا نظام ما هابعوب بتقول إنهم دهنوا سور الفيلا خمسين مرة بألوان مختلفة بس للأسف أصار دم ابن السلفاتور كانت بترجع اقوى من الأول في نفس المكان اللي وقع ومات فيه عدت الأيام وبدأ ياخدوا على وجوتشي كوريل لأنه ما كانش بيأذيهم بس طبعا كان في شوية تحذيرات كده يعني مكانوش بيناموا لوحدهم أو يدخلوا الحمام لوحدهم كانوا بيعملوا دوريات باباهم كان لسه رافض الفكر لغاية ما يوم الأم والولاد سافروا اسكندرية وسبوا لوحده في البيت وكان قاعد في مكتبه بيراجع اللحن عشان كان ملحن برضه ونسي جزء في اللحن حاول يفتكره معرفش فركن العود ودخل الحمام علشان يتفاجئ بالعود بيعزف الجزء اللي كان نسيه. جارب البيجاما الساعة تلاتة الفجر وعرف من يومها ان مراته كلامها صح فين نجوم كتير كانوا عارفين الموضوع ده منهم فريد شوقي اللي كان معزوم في حفلة عندهم وجابوا سيرة شوكوريلا فتحت ده وقال لو راجل يطفي النور علشان يتفاجئ بكل انوار الفيلا بتطفي مرة واحدة جري بره الفيلا وقال لهم انا مش جايلكم تاني يسرا كمان نطت من البلكونة بهدوم النوم لما كانت نايمة في اوضة مها وصحتها من النوم بتقول لها يا مها في حد رايح جاي قصاد الباب فما صحت وقالت لها ما تخفيش نامي ده عفريتش من ساعتها ما دخلتش البيت تاني عاشوا كتير لغاية ما كبروا بس بعدها باعوا الفيلا ومحدش قدر يسكن فيها تاني وده عشان السلفاتور ما كانش حد بعده لغاية ما تهدت وما مكانها حاجه قولي بقى هل الاشباح ممكن تعيش معانا ولا مكانهم مش معانا بعد كل قصص النهارده اقدر اقولك طول ما انت متمسك بايمانك مش هيقدروا عليك وياما ناس خسرت روحها وحياتها بسبب بعدها عن ربك فخد بالك انت مش لوحدك